0: Итак, в прошлый раз мы начали изучать э, первую Мишну 4 главы. И это высказывание еврейского мудреца, которого называют бензома, так же, как и автора следующей Мишны, Бен-Азай, то есть сын Зомы и сын Азая. Почему? И мы говорили, что Бензома и Бен Азай это были два мудреца, которые вместе с Рабия Кивой и и лишь и бна который потом был назван ахер поднялись в самые большие тайны торы поднялись в Пардес торы о чем же говорит Беназай? и эти слова которые в принципе знакомы любому человеку который что то учил из еврейской мудрости и здесь существует одно очень важное правило всегда Первое, что приходит на ум человеку, это на самом деле противоположное полностью мнение Торы. Если любого человека на улице остановить, кто богач? Он скажет, тот, у кого больше всего хороших купюр на счету. Да, есть какие-то списки, пишут в газетах, кто самый богатый человек мира, кто там самые 10, 20, 30, 100 самых богатых людей России и так далее, и так далее. Кто богаче, у кого больше всего денег. Замечательно. Кто мудрец, кто-то сидит выше всех. Ну, у кого другие мудрецы задают вопросы, тот, кто больше всего знает ответов. Хорошо. Кто герой, тот, кто завивал больше всех стран. Александр Македонский – герой. Он завоевал весь мир, кроме Востока. Что это такое, кроме Востока? Весь мир, кроме Востока. Объясняет это мораль из Праги, потому что Восток – это начало, где восходит солнце. У греков были проблемы с началом, с пониманием начала. Что они говорят? Мир первичен, а потом Творец. В чем наша мудрость заключена? Что мы знаем тот, того, кто сотворил весь мир. Итак, почему же этот мудрец объясняет эти три вещи? Кто называется мудрецом, кто называется героем и кто называется богачом? И комментаторы объясняют. Это на самом деле строчки из пророка Ирмияу. И что говорит пророк Ирмияу в 9 главе? Аль италель хахам хохмато, чтобы не хвалился мудрец своей мудростью, в аль италель гибор и чтобы не хвастался герой своей доблестью, в аль италель ашир бе и чтобы не хвалился богач своим богатством. Хорошо, чтобы не хвалился. А что? Киим базот идхалель. ит а вот этим он может хвалиться. И этим он может себя прославлять. Чем? Аскель ве йоде оты. Умудряясь и постигая меня. Не понимаю я. Так что вот это имеет отношение к мудрости, но ну, я еще могу понять, к богатству, к героизму. Это имеет отношение к еврейской мудрости. С другой стороны, сказали э -э, наши мудрецы, что все в руках неба, кроме страха и трепета перед ним. Так что получается? Какому-то человеку назначено, что он будет богаче. Рождается у папы. Знаете анекдот, как в Израиле стать миллионером? Знаете? Приехать миллиардером. Так вот, кто-то родился у папы миллионера, Так назначено, что он будет богатый. Хорошо. Кто-то родился со склонностями к физической силе. Так он будет... Власов там поднимал штангу наших поколений. Выше, больше всех и так далее. Потом... Похудел на 50 килограмм и стал антисемитом. Поддерживал общество память. Знаете, штанги. Ну, хорошо. Так э, зад... какой же вопрос мы задаем? Если предназначено человеку даже быть не совсем мудрым, глупцом. Ну так что, так он может быть мудрым. Как соединить эти две вещи? Чему учит Бензома? Кто по определению мудреца? Называется мудрецом. И приводят комментаторы такой ответ. Приходит человек в город, где он никогда не был, он спрашивает, у кого кому из мудрецов города задают все другие мудрецы вопросы? О, тогда это называется главный мудрец города. Теперь, кто богач города? Ему говорят, вот такой-то, такой-то, у него больше всего денег. Это богач. Да. кто герой о это э, глава э, армии министр военный или это он завоевал столько то стран все он понимает это мудрец это богач это герой и вдруг еврейский мудрец бензома что он говорит мудрец определение тот кто учится у любого человека. Аломед Микол адам". Я не понимаю, что он у дворника будут учить, как метлой делать, а у, я не знаю, у тех, кто вывозит мусорные баки, э, у любого человека, значит, у любого человека он учится. И это называется определение «мудрец». Теперь, герой, это не, как мы понимаем, Александр Македонский. Нет. Что говорит Бензома? Тот, кто преодолевает свои страсти, обуздывает свое дурное начало. А, э, кто богач, ну, тот доволен тем, что у него есть. Вы не понимаете, человек, который может, я вам приведу пример, Равыцканзильберзи, хранатца Дивраха, он преподавал в школе. И он говорит, всегда мне не хватало до конца месяца 5-10 рублей, Пришлось, приходилось отдалживать. Так когда он приехал в Израиль, он не хотел получать деньги за то, что он преподает Тору. Он преподавал математику, там, но он брал минимум из минимума. То, что студенты получали, это то, что он получал в Ешиве, где он на протяжении 30 лет преподавал Тору. Да? Так он говорил так, что... К нему приходили и одалживали деньги. Вы понимаете? Как так? Это он приводил такой пример. Когда он бежал в Ташкент, и когда у него родилась младшая дочка, праведница, великая праведница Малка, что память о праведнице была благословена, и одному человеку, Большому раву, Рабицкаку Маргиланеру во сне показали, что есть еврей, у которого родила жена, у них даже стула нет, чтобы она села, чтобы кормить ребенка. И он пошел искать, в каком городе, где такая бедная семья, у которой даже стула нет. Обычно там э, это Ташкент, это, в принципе, бухарские евреи, даже Ашкинацкие евреи. Ну, обеспечены немного. Стула нет. И он пришел, это было в Ташкенте, он спросил одного еврея, праведного еврея, хабадника, может, ты знаешь, кто-то родил и нет даже стула? Он говорит, да, я здесь. Он говорит, ты знаешь, ты мне не показывай. Пойдем, я найду этот дом, как мне показали во сне. И он пришел вот так и видит, она сидит на стуле. И он удивился, во сне показали, что даже стула нет. Он разговорился, да, говорит, мы одолжили у соседей на несколько часов стул. И он предложил Равицкому деньги. Он говорит, я не могу одолжить, я не знаю, как я отдам. Потом Равицкай говорил, что если бы он мне сказал, что ему во сне показали, я бы у него одолжил. То есть, так вот, тот, кто в час испытания не протягивает руку, не просит у других, а довольствуется тем, что у него есть, он в будущем будет тем, кто будет одалживать другим. Так это мы видели на примере Равицкака. Хорошо, но вернемся к нашему пониманию. Так кто называется мудрец, тот, кто учится у любого человека? Ну, давайте задавать вопросы. Хорошо, тот, кто родился не очень мудрецом, ну... Так что он может быть мудрецом? Как это может быть? Ведь он родился, но у него ограниченная способность. Что учит нас Мишна? Что если он будет учить Тору любить мудрость, то он мудрится. Это то, что царь Давид говорит, что «Торатошен тмима махкимат пети». Тора Творца цельная, она умудряет простака или глупца Петю, знаете, как Петя стать мудрецом, благодаря тому, что он будет учить Тору. Но вернемся и на, начнем, найдем понимание. На самом деле, что такое мудрость? Сказано: "Вехохма ми айн и маце. то есть, если мы Поймем корень всех корней. Это то, что Творец сотворил человека по подобию. Значит, качество души человека соответствует проявлению Творца в мире. И сказано, что мудрость миайнимаце, хохма. Так что же такое миаин? То есть, это источник выше, чем мудрость. А главная мудрость в мире это что? Это тара. Так э, источник Тары – это то, что называется Айн, То есть, либо по-другому, если мы переведем, это то, что называется Корона, или желание Творца, чтобы эта мудрость проявилась в мире. Сейчас мы находимся в период, когда мы отсчитываем недели, чтобы подойти к тому дню, когда больше трех тысяч лет тому назад еврейский народ получил Тору. Сейчас мы отсчитываем эти семь недель, чтобы подойти к тому дню, когда каждый из нас может получить Тору. И не просто Тору, а свою часть Торы, ради которой он пришел в этот мир, чтобы ее открыть. Тогда мы понимаем, что хохма мудрости. Раши говорит, хохма – это то, что человек получает от учителя, учителя от источника более высокого, чем он. Тогда хорошо, тот, кто больше всего выучил мудрости, он мудрец. Тот, кто обладает самым большим знанием, он мудрец. Но Бен Зума, еврейский мудрец, учит нас другому. Тот, кто учится у любого человека, что это значит? Как по-еврейски называется еврейский мудрец? Вы можете мне сказать? Что такое? Ученик-мудрец. Вы где-то нашли, вы такой, профессор такой-то, студент первого курса. Это может такого быть. А у нас еврейский мудрец называется ученик-мудрец. Вы слышите, как в самом этом названии Талмид Хахам заключено то, что учит нас бензома. Кто называется у нас мудрецом, тот -то постоянно уч, учится. У любого человека. Ну, как у любого человека? У любого человека, я понимаю, у другого мудреца, у своих учеников, у своих друзей, у своих учителей. У любого человека. И комментаторы объясняют. Мы уже говорили с вами, что первично, что было сотворено, что находилось перед Творцом, это Тора которая была написана черным огнем по белому огню. И объясняют наши святые книги, мы читаем как буквы. Черная буква на белом фоне. Мы ее прочитываем. Объясняет наши святые книги, что внутри черной буквы есть буква белая. Вы понимаете, как? Э, в свое время есть так, такие альбомы психологов пятна Роршира, Роршера», «Оршера», как-то так. С одной стороны вы видите, э, летят птицы, а если вы посмотрите с другой стороны, на ту же картину, вы увидите, как плывут рыбы в другую сторону. Видели такие картины? Не видели? С одной стороны мы смотрим на картину. Если мы смотрим на какую-то одну вещь, мы видим одну картину. Если мы смотрим с другого бока на ту же картину, мы видим другую. Так это то, что заключено было в тех, той таре, которая была перед Творцом. Черным огнем по белому огню. На самом деле свиток Торы, которой не хватает одной буквы. Он называется свиток Торы, непригодный для чтения в общине. Почему? Потому что не только не хватает самой этой буквы, которая написана в Торе, но не хватает и той белой буквы. Ну, дайте я вам приведу пример. Ну. Mm -hmm. Хорошо. Ну, грубый пример. Я не знаю, это правильно или нет. Буква Мемсофит. Да? Мемсофит. Внутри нее есть белый кружок. Белый кружок – это буква самых. Понимаете? То есть, это та глубокая мудрость, которая заключена в самой Торе. Теперь, каждый человек, который приходит в мир, источник его души заключен в Торе. Это то, что говорится, корень его души связан с определенным местом Тори. То, что благодаря открытиям профессора Рипса, то, что Рав Вайсминдель делал во время войны, открытие кодов в Торе, да? Так то, что известно было еще Гаону и Где в Торе намеком упоминается рамбом? И это было в Египте, и там было написано коротким шагом Рамбам, потом 613 Букв был промежуток, и была написана книга главная Рамбама Мишная Тора». Так вы понимаете, что Тора, как объясняет Гаон из Вильна, это не только источник душ всех евреев, и у каждого еврея есть свое особенное место в Торе, но нет ни одной травинки в мире, нет ни одной звезды в мире, нет ни одной капли, которая упала с и тучи на землю, у которой не было бы корня в той же Торе. Но мы возвращаемся к людям. Чему учит нас Бензона? Кто называется у нас мудрец, тот то учится у каждого человека. Потому что вы знаете, есть 70 лиц Торы, есть 70 толкований Торы. Но почему один мудрец видит так, а другой по-другому? И они спорят. И, например, школа Шама и школа Елеля. И почему написано в Торе «это и это слово Бога Живого». Но почему один видит так, а другой так? Например, я вам покажу книгу. Если я вам покажу книгу и скажу, на этой книге ничего не написано. Вы скажете, ты ошибаешься, написано «мишнат», а вот. Но ведь я вижу с этой стороны, а вы видите с этой стороны. Но мы видим одну и ту же книгу. Так вот, это каждый человек видит Тору с точки зрения его открытия в Торе. И это то, что написано в трактате «Неда», что каждого зародыша в животе матери обучает всей Торе. Можно обучить всей Торе мудрость Торы безгранична. Объясняют это комментаторы, и я слышал это от Гаона Рамы Шапира, что обучают его всей его таре. То, что он должен открыть в мире. Ради этого он пришел в мир. Вы понимаете? Тогда что значит мудрец? Это только тот, кто учится у каждого человека. И он не стесняется пойти и учить... Простите пойти и учиться у того, кто меньше его в Торе. потому что у этого человека может быть то открытие, которое он не может своими, как бы, средствами получить, а этот человек открывает. И поэтому тот, кто стесняется, он большой у него фраг, большая шляпа, это две пуговицы сзади, он входит, все должны встать, понимаете? который не может это, он спросит у кого-то, как он учил это место, это как бы оскорбление его почету. А я вам расскажу пример про Равыцкого Зильбера, то, что мне рассказывал один мой друг. Он в пятницу, в субботу вечером, после трапезы, приходил к Гавону Бенциону Зильберу, и они учили какие-то вещи. И вдруг забегает какой-то еврей. Это Равицкая, как говорит, есть еще один еврей из России. Может, вы меня можете чему-то научить? Вы понимаете, что это для Равицкая, как каждый понимает, это нормально. А кто-то друг... Так кто называется мудрецом, тот -то учится у каждого человека. Потому что у каждого человека есть то, что только он может открыть, а другой не может. Поэтому тот, кто любит мудрость, он ловит ее, он ищет ее везде. Потому что на самом деле, что это такое весь наш мир? Это только раскрытие Торы. И поэтому я хочу привести один рассказ, но я приведу пример. Вы знаете, создатель Таний это Альтер-Ребель, величайший еврейский мудрец. И это про него история, что как-то был один магит, который давал Драшу в синагоге. После этого альтер попросил его прийти к нему и дать ему урок мусара. Он говорит, кто я такой, чтобы такому большому еврейскому мудрецу давать урок? Он говорит, ну я тебя очень прошу, ну пожалуйста, ну научи меня. И тогда этот человек сказал, вы знаете, Рэбе, я могу вам сказать, та разница в знании, которая есть между мною и вами, она не достигает той разницы, которая есть у той мудрости Торы, которую вы уже постигли, и которая еще не постижена вами. Вы понимаете? Разница между простым магидом, который дает уроки такие, немножко учил, немножко умеет говорить хорошо, зажигать сердца, и большой еврейский мудрец, который постиг весь Талмуд, и который написал очень важный труд по закону, так, он говорит, разница между моим знанием и вашим гораздо меньше, чем то знание, которое вы уже постигли, и то, что вы еще не постигли. И известно, что Альтер Ребе сел, закрыл лицо руками и заплакал. А теперь я хочу вам привести одну историю, которая происходила... То есть это Альтер Ребе... Был очень много... То, что он может еще постичь, та мудрость, которая еще им не открыта, вы понимаете? Это всегда человек, который постиг, чем больше он постигает, тем больше он знает, насколько он еще я не. Теперь я хочу вам рассказать одну историю. Это э, известный равин, нацив из Воложена, нафтали цви Иуда, Берлин. И он был великий еврейский мудрец, великий праведник. И вот, э, когда он издал три тома, очень глубокую книгу по исследованию, вы знаете, были э, Гаоны. Период в еврейской истории были сначала мудрецы Мишны, Танаим, мудрецы Талмуда, Амураим, следующее поколение, Савураим, в Вавилоне, и следующее после них поколение, Гаоним, Гаоны. Вавилонские Гаоны. Так вот, был Рав Аха, Ахай Гаон. И есть его книга Шильтут, Глубокая очень книга. Так вот, нацив из издал трехтомник, объясняющий «Шиильтут» де Раби Ахай Гаон, охватывающий все заповеди Торы, и он устроил в синагоге большой пир по поводу завершения и выхода в свет этих трех книг. Все, кто собрались в синагоге, очень удивились. Никто, никогда нацив ну, не хвастался, как будто ну, своим знанием, тем более отметить так широко издание его книг, ну, очень удивились. И когда они, он очень скромный был и так далее, когда у него спросили, ну что такое, почему вы устроили такой большой пир? И вот он поднял бокал вина, и он сказал, я сейчас вам расскажу одну историю. И эта история происходила со мной в моем детстве. Он был очень восприимчивый, одаренный мальчик, но совсем не хотел учиться. И он говорил, что его отец был очень чистый, прямодушный человек. И он с грустью получал приветы от... И его меламедов, учителей. Вот это он натворил, и вот это натворил. И это не сдал экзамен, а здесь он мешал своим товарищам. И сердце отца скорбело и болело. И он нанимал частных учителей, беседовал с ним, но все было напрасно. И вот однажды вечером, когда я пошел спать, рассказывать нациф, да, я что-то ворочился, не мог уснуть. Да, и я услышал, как папа разговаривает с мамой. «Ну что нам делать с нашим Нафтоли? Он не хочет учиться. Что с ним будет? Ну пусть хотя бы он выучит какую-то профессию». И они поговорили и решили, что завтра с утра папа возьмет его как будто на прогулку и отведет его к сапожнику. Чтобы он у него был под мастерием. И чтобы научился хотя бы делать сапоги, ботинки. Да? Утром отец меня спросил нафтали «Ты хочешь со мной погулять?» Я ответил, «Нет, папа! Нет! Я хочу идти учиться! И я буду учиться изо всех сил!» Действительно, я стал так учиться, что вообще я очень скоро занял вообще одно из первых мест. А теперь представьте себе, что вечером я бы заснул, утром бы отец отвел меня к сапожнику, и я бы стал под мастерем. И что тогда? Скажу вам, что было бы. Так как я был очень восприимчивый и одаренный, я быстро бы обучился профессии. Я бы стал сапожником, я бы стал бы очень хорошим сапожником, талантливым, предприимчивым. Дальше я бы нанял несколько работников, я бы стал богачом. По природе я вообще богобоязненный, трепещу, да. Я бы давал деньги на дздаку, меня бы назначили Габаем синагоги. Я участвовал бы в уроках, которые давал Раф. Я бы учил бы немножко законов, немного нишну, чуть-чуть гемору. Ну, я бы был хорошим и для небес, и для людей. И прошли бы годы, и пробил бы мой последний час. И я предстал бы перед высшим судом, довольный собой и уверенный в моей награде. И там на небесах меня бы приняли с радостью. Нафталий, какой важный гость! Ну где твоя книга на Шиил тот? Что? Что, что такое? Шил тут? Удивился бы я. Да, Шил тот дерав Ахай! У нас записано, что ты должен составить книгу, объясняющую Шил тот дерабий Ахай, дарав де Ахай, дегаон Ахай в трех томах. Я бы не понял, чего они от меня хотят. А сейчас я хочу поблагодарить Творца за то, что в тот вечер я не заснул. Я услышал разговор моих родителей. И тогда я решил, что я хочу усиленно учиться. И вот сейчас я праздную, что эта книга вышла. Поэтому я устроил такую благодарственную трапезу. Это мы говорим про мудрость, которая скрыта. И приводит пример. Дождь. Он падает, да? Но когда мы видим тучу, мы знаем, сколько в ней дождя. Каждый из нас знает, для чего именно он пришел в этот мир, какую часть Торы он должен открыть. И поэтому то, что говорит нам мудрец нашей Миши. Кто называется мудрецом? Не тот, кто больше всего прочел книг. Знаете, в юности, в детстве там были знатоки литературы. Он читал сермантаса а этот читал Диккенса, а этот не знает, кто написал вообще Дон Кихота. Ой, какой некультурный. Вот это кто больше всех книг прочел, он самый у него нос достигает позвоночника. Так вот, кто называется мудрецом, тот, кто любит мудрость? А тот, кто любит мудрость, он понимает, что мудрость, она может находиться везде. И он ищет эту мудрость. И это то, что сказано. Тен хохма лихакими. Дай мудрость мудрым. На самом деле, надо было бы сказать, дай мудрость глупым. Только мудрец понимает ценность мудрости. И поэтому он ее ищет. Но, сказали наши мудрецы, и Раташем только трепет перед творцом эта мудрость. Но уже об этом мы поговорим на следующем уроке. Сегодня мы получили только прикоснулись к тому, что называется мудрость, определение кто мудрец по еврейскому определению, то есть Талмид Хахам учени, который постоянно учится, только он называется у нас мудрец. И это учит нас бензон. Все, до следующего урока.